0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você, ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023 e a gente vai apresentar mais um patrocinador aqui do Marcon no Esporte, que acredita no trabalho, no projeto aqui do Marcon no Esporte, mais um grande anunciante que passa a integrar, né? A Casa de Apostas Bet77 faz parte agora também da carta de patrocinadores do Marcon no Esporte. Daqui a pouco eu vou... Passar aqui para você a informação, já está lá na capa do site. Como você faz para participar também? É um local que eu já postei, aposto, já recebi, já perdi, mas já ganhei e sempre foi muito sério o negócio. Por isso, né, que a BET77 faz parte aqui do nosso know-how, do nossa plataforma de anunciantes aqui no Marcou, no Esporte Debate, nas plataformas digitais do Marcou. Então, Seja muito bem-vindo, Bet77. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aqui também. O Rodrigo já apostou, já ganhou lá no jogo diante da equipe do Cristiúma. Claro, gente, tudo com moderação, né? Tem várias casas de apostas aí, tem de tudo. Mas a Bet77 recebi proposta, olha, de mais de 30, mais de 30, mas a gente aguardou e... É, fez a coisa certa, acertando aqui com a BET77. Rodrigo Santos, tudo bem? Boa tarde, rapaz. Toca a ficha aí que eu vou sair correndo. Tá chovendo aqui, cara, em São Paulo.
1: Vai lá, vai lá. Posso chamar o convidado de
0: né? Pode chamar o Nicolas Botóis aí, advogado do Figueirense, direto do Rio de Janeiro. Tem que fechar tudo aqui. A casa tá aberta. Dali.
1: <risos> boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente no Maricônia Esporte na Rádio Guarujá e também é, através das redes sociais. Enquanto ele fecha a <risos> Vamos lá, o assunto a gente começar, vamos falar daqui a pouco vamos falar da última rodada do Campeonato Catarinense, acontece amanhã, todos os jogos acontecem às quatro e meia da tarde, né, o encerramento aí da primeira fase do Campeonato Catarinense. Mas a gente começar o programa, a gente vai falar sobre o caso que envolve a essa punição dada pelo STJD ao Figueirense e ao Paysandu, mas principalmente o no nosso caso aqui é o Figueirense, né, perdendo aí dois mandos de campo e multado por causa daquelas... Naqueles problemas do jogo Figueirense-Paysandu pelo Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado. Como o Fabiano falou, lá no Rio de Janeiro está aqui o nosso colega, nosso amigo, Dr. doutor Nicolas Botos, que é, defende o Figueirense é, nesse caso e também em outros casos aí na esfera desportiva, para a gente ter uma ideia disso, e eu tenho e assim a minha opinião, Nicolas, acho que de todo mundo que ficou bastante surpreso, e revoltado com a decisão, afinal, a torcida do Pai Sandu fez tudo aquilo, anunciou toda aquela algazarra, e o Figueirense acabou sendo punido como se tivesse ele, o Figueirense também a, é, feito parte de toda aquela confusão. Prazer tê-lo com a gente aqui, doutor, boa tarde.
2: Obrigado, obrigado Rodrigo, vocês me ouvem bem aí, tô...
0: Perfeito. Tá em de... De São Paulo tô... também não?
2: Não, tô no Rio de Janeiro, ah Tecnologia então, traz essas aí. vantagens, né? Conseguimos Nossa. fazer uma, um programa, é, um em São Paulo, outro no Rio, tá em Brusca ou tá em Floripa, Rodrigo? em Brusco,
0: está em Brusco. daqui Bruce, a pouco tá entrar um, um de São Joaquim, é. um de São Isso. José e um de Floripa.
2: Mas essa a é a beleza, da, a beleza da tecnologia. Aqui tá um sol lindo, um dia lindo aqui de calor no Rio de Janeiro. É, dá os parabéns aí pelo programa, eu acompanho o crescimento. Muito obrigado. É, 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 merecimento do trabalho de todos vocês, da equipe do marcou no esporte. É engraçado né, o apoio aí de uma casa de apostas, porque um dos, um dos assuntos que estávamos aqui em discussão é, no Rio era exatamente sobre isso. Né, tem agora uma uma nova lei com relação a casas de apostas, enfim, e esse recurso para o esporte né, aqui no Rio. É um tema que está muito, muito em voga. Mas sobre o figueirense especificamente, é, Rodrigo e, e Fabinho, ah, de fato, a, a redação do CBJD, que é muito antiga, já teve aí uma proposta de renovação, mas que ainda não não, não foi para frente, digamos assim, é, a redação, ela é, na minha opinião, muito equivocada, exatamente para o caso como aconteceu com o Figueirense. Que, embora o, o, os, os distúrbios tenham ocorrido no estádio do Figueirense, mas não envolveram a torcida do Figueirense. E, e eu falei isso no julgamento. É, acreditar que a polícia militar que segurança privada de clube de futebol consegue conter uh, um grande número de pessoas, nós estamos falando aí de 10, 20, nós estamos falando ali de 300, 400, 500 eh, eh, 500 membros de torcida organizada um então, tumulto dentro do de estádio de futebol, é, é, é viver num mundo que não existe, viver na utopia. Uh, um dos questionamentos no julgamento foi, ah, mas por que, que o Figueirense e a polícia não identificaram pelo menos uma das pessoas envolvidas? Entra 10 policiais dentro de 500 para tirar uma pessoa para levar para a delegacia para ver o que, que acontece. Aí é uma batalha campal, ia ter morte. Então, assim, é uma situação que foge um pouco da realidade do dia a dia do futebol. Fato, Figueirense foi o organizador do evento, tem a responsabilidade da segurança, inclusive com relação à torcida visitante, mas nós provamos que o Figueirense aumentou o número de segurança significativamente, muito acima, inclusive, do que é requisitado pela polícia militar, Mostramos que houve preocupação do Figueirense em apresentar à Polícia Militar é, vídeos, algumas de dessa torcida tem de que já tinha essa intenção de praticar atos é, não só no estádio, mas antes do jogo como realmente tiver, né, vocês devem lembrar que teve brigas, enfim é, é, nesse, é, nesse dia, antes da partida começar, porque aí tem a questão da rivalidade porque a torcida do Figueirense tem uma parceria vai lá com a torcida do Remo e a do Paysandu com a do do coirmão então é, isso acaba também alimentando os ânimos e prejudicando a, a situação e o mais importante está na lei é, do estatuto do torcedor a responsabilidade é, nesses casos é do, do da segurança pública é da polícia militar não é nem do clube mandante exatamente porque envolve milhares de pessoas e não há, de novo, não há a menor possibilidade é, de controlar quando há um tumulto como esse. Vários casos históricos aqui, a gente pode relatar, de vários clubes. Não é uma defesa só do Figueirense. Eu falei isso na minha sustentação. É, também é complicado punir, é, de certa forma, o paysandu é, por atos cometidos por é, um grupo, na minha opinião, criminoso, é, que vem de lá até aqui para fazer... Uma, 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 uma bandalha como essa. Como um dia vai acontecer com a do Figueirense também. Como... Isso é chumbo trocado, digamos assim. O fato é que houve uma condenação. Na minha opinião, é, a dosimetria está é, muito acima do que seria, de fato, a responsabilidade do Figueirense, motivo pelo qual nós vamos recorrer. Mas é preciso uma correção. O Figueirense não perdeu o mando de campo. O Figueirense perdeu duas partidas com torcida. A pena certo. foi de portões fechados. Então,
1: pode jogar em poder... Scarpelli com o portão fechado.
2: Vai poder acontecer no estádio Orlando Scarpelli, mas sem a presença de torcida. O que reforça, na minha opinião, o equívoco na dosimetria. Porque a pena de portão fechado ela é dada por atos cometidos pela sua torcida. Uma forma de punição da torcida. Não é o caso. A torcida do Figueirense não fez nada nessa situação. Não tem nenhum relato na súmula de atos praticados pela torcida do Figueirense. Então a pena de multa até poderia ser compreensível por conta dessa redação equivocada que eu trouxe do STJD, mas a perda de mando de campo ou de é, é, público não nesse caso.
0: E, e, e o senhor acredita que isso pode reverter e, e, e já é para o início agora já para para a série C do Campeonato Brasileiro como é que funciona?
2: Olha é, é complicado né porque vai ter um julgamento então né? a gente a gente espera, obviamente, é, ainda nem recebeu o acórdão da decisão para ir abrir o meu prazo né, de, de recurso, é, nós esperamos que sim, até porque ainda tem um certo tempo para começar a Série C.
1: Dois meses, né?
2: Mas, é, então acredito que até lá a gente consiga, é, preciso dizer que esse processo ele tem uma particularidade, porque o jogo aconteceu em setembro, o primeiro julgamento foi marcado em dezembro, e aí teve dois adiamentos pedidos aí pela outra parte, por conta de problemas né, de agenda do o advogado, por isso que foi julgado só agora e isso já poderia estar, de certa forma, resolvido e obviamente o Figueirense vai usar esse argumento para, é, caso não tenha um julgamento do Pleno até lá, um efeito suspensivo e não, não, não tenha um prejuízo é, a primeira partida, inclusive do Figueirense é contra o próprio Pai Sandu no estado de Orlando
1: Agora, doutor, assim ó, é, é, esse, bom, vai, vai ter o recurso vai, vão ser outras pessoas que vão analisar e eu estava até vendo a notícia sobre isso, onde eu vi que o, o auditor relator desse processo ele foi bastante é, enfático em dizer que, na visão dele, o Figueirense teria sido é, displicente, teria falhado, enfim, para compor a segurança é, é, desse caso. É, qual é a tua esperança para esse recurso? Né? Sendo bem sincero, doutor, assim, é, de tentar reverter, porque é, é o início de Série C, é importante que o Figueirense, cada jogo é uma decisão, é um turno só é importante contar com a torcida. É, diante do que foi apresentado aí, qual é a tua, experi qual é a tua experiência e tua esperança de inverter isso aí?
2: Olha, é, é, Rodrigo, assim, é, o relator considerou, né, entre outras coisas, que é, se instrumentos indevidos ingressaram no estádio Orlando Scarpelli, a responsabilidade pela revista seria do Figueirense. De certa forma, ele está correto. O clube mandante, o organizador do, da partida, é responsável pela segurança, inclusive, dos visitantes. Isso é fato. Está né? é, no estatuto torcedor, inclusive. É, agora, novamente falando, é, nós temos que é, interpretar as regras, as leis, com base na realidade dos fatos. É, Se não, não precisaria ter um, um julgamento, uma defesa, era meramente executar a pena. É possível, imaginável, que um é, rojão, como foi o caso, entre escondido dentro de um torcedor e, e, e isso torna praticamente impossível que qualquer tipo de segurança faça a descoberta desse instrumento dentro do estádio de futebol. Todos vocês frequentam o estádio de futebol há muito tempo. Os auditores também, da STJD e, e nosso STJD catarinense. Então, a gente precisa trazer essa regra e analisar para a realidade dos fatos. Quando alguém com a intenção de praticar um delito dentro de um estádio de futebol, não há regra, não há tribunal e não há vigilância do mundo que vai impedir. Ele vai praticar. A questão que a gente precisa ver é se o clube tomou medidas ativas, objetivas, para impedir, para tentar impedir esse resultado. E, nesse caso, o Fluminense tomou. Preciso dizer que, do, de todo o ano de 2022, a partida contra o Paysandu foi a que o Figueirense contratou o maior número de seguranças. A Polícia Militar recomenda... Se preparou um para isso, né? Um agente de segurança. Exatamente. Um agente de segurança a cada 250 torcedores. Nós tínhamos um a cada 170. Foram 11 seguranças somente no setor visitante. Somente no setor visitante. Mais reforço da Polícia Militar... Então, se o Figueiredo merece ser punido, o que, que o Figueiredo poderia ter feito para evitar esse resultado? E esse é o meu questionamento. Porque aí nós vamos é, é, tornar a justiça desportiva um tribunal meramente inquisitório, onde você já entra lá condenado, se não tem uma análise dos fatos, uma análise do que de fato aconteceu, análise das, das propriedades da situação. E não simplesmente, ah não, entrou com um negócio que não pode no estádio, está condenado. Ainda, ainda há juízes em Berlim e eu espero que ainda há juízes no STJD do Rio de Janeiro, para é, é, entender dessa forma.
0: Haverá uma nova... É, o Figueiredo entra com recurso? Tem, tem data para isso, doutor? Tem
2: data para essa aprovação? Uh, ainda não, ainda não, Fabiano. Como eu falei, né, o julgamento foi na, na terça-feira de manhã, na quarta de manhã, desculpa. É, eu pedi é, o acórdão, né, que é a lavratura do voto escrito, e aí abre o, o, o prazo recursal. Pelo código, é, o relator ele tem 48 horas para fazer, é, para publicar esse acordo. Então, considerando quarta-feira, seria quinta e sexta, terminaria é, hoje para receber segunda. Mas esse prazo também é flexível, até pela demanda de trabalho, enfim. Então, é, é, eu ainda não recebi, pelo menos, não, não vi aqui nas minhas, nos meus e-mails, aqui nenhum tipo de intimação relacionado a isso. Abrindo esse prazo, é, o clube tem três dias para apresentar recurso é, e, obviamente, outra parte, a Procuradoria, vai ter um prazo para a manifestação e entra é, para a sequência para marcar a pauta de julgamento. Eu acredito que, se tudo correr bem, ainda em março a gente consiga ter o julgamento desse caso no plano da STJD, mas é, já é, reforço que é, também vai ser objeto aí, de um pedido de efeito suspensivo do clube para, caso tenha um atraso, a gente é, é, possa iniciar a Série C com o público.
0: Beleza, doutor. Muito obrigado aí. É, bom retorno depois para Florianópolis aí, que o Figueirense consiga reverter isso e joga, né? Porque já é um prejuízo danado, né? Já tem que abrir o estádio. Aí tem um prejuízo ainda, jogando sem público, aí fica a dificuldade ainda maior, né? Mas desejamos sucesso aí, que o Figueirense consiga reverter isso.
2: É, com certeza, Fabiano, assim, é. seria um, uma punição um dobro para o Figueirense, né? porque já teve um problema é, ocorrido lá e até um requinte de crueldade o Rojão disparado pela torcida do Vai sendo acertou a minha mãe é... então eu estava na partida eu estava próximo ali, daquela área teve uma, uma pequena lesãozinha na perna, assim nada grave, graças a Deus mas susto grande, estava com meu filho de três anos, minha esposa, enfim é, é, toda uma é, é, família, amigos de, de, do, do meu filho né, meu filho fez três anos semana passada, do ano passado tinha dois anos e pouco. Imagina o susto que foi, né?
0: Ah, traumatiza, é, né? Ainda
2: assim, estávamos lá quarta-feira fazendo a defesa do clube, estaria mesmo que não fosse o caso desse, mas até para demonstrar que tem também uma questão pessoal aí da defesa do clube, é, porque de fato a torcida do Fluminense não fez nada é, nesse caso, estava comemorando o gol da virada, um momento importante que colocava o clube numa posição boa para tentar buscar o acesso no trezentos não veio então, vamos até as últimas aí para conseguir reverter essa decisão.
0: Tá bom, doutor. Um abraço. Muito obrigado. Fica à disposição aqui o marcou no esporte, tá? Qualquer novidade é só nos acionar para a gente informar aqui o torcedor do Figueira.
2: Da mesma forma, sucesso para vocês. Precisando, sempre à disposição. É sempre um prazer participar com os amigos. Um abraço. Um abraço,
0: doutor. Obrigado. Nicolas Botóis, advogado do Figueirense. Portanto, né? Vamos ver se o Figueirense consegue reaver, porque, pô... Por... O Figueiredo foi culpado, né? Disso aí, tudo, né? Os caras jogaram o Rojão. Me lembro agora desse jogo, depois eu fiquei pensando. Foi feio, né, gente? Jogando ali nas sociais, Rojão, criança, tu vê o Nicolas, tava com o filho dele, com a mãe, pô. E aí, como é que Se consegue você... entrar com o Rojão? Eles jogam por cima alguma coisa, Sabe. né? E, e não pra, tem quem como. Não lembra,
1: é, pra quem não lembra, quem não lembra, tá com a cabeça fresca desse jogo. É... Agora eu lembro. É, é, porque, inclusive, teve um vídeo que foi gravado dentro do ônibus. É, da torcida do Paysandu, um cara com capuz assim, tipo num capuz azul e branco, dizendo nós vamos lá para arrebentar é aquele negócio todo e por isso que, que nem o próprio doutor Nicolas falou, o Figueiredo providenciou uma segurança extra para esse jogo. É, às vezes você tá pega você enfrenta time que não há uma rixa é, da torcida A com a B. Ela mesmo que não se entende, ela tá brigada com o clube, né? O Paysandu tava uma, uma situação ruim no campeonato. Paysandu para quem não se lembra, começou muito mal, depois começou a arrancar. Né? e aí também não conseguiu acesso, fez o acesso é, foi eliminado na segunda fase depois né? tem uma pressão muito grande de anos aí que não consegue o acesso mas é só uma briga deles né? e acabaram criando confusão em Florianópolis a gente sabe que aqui em Santa Catarina tem muita gente muitos paraenses que estão por aqui e quando tiver Remo e Paysandu vai encher mesmo por aqui é, não tem nada a ver, mas aí botar o Figueirense na mesma vala de uma torcida que veio para arrumar confusão isso eu acho completamente errado. Eu torço para. E tem uma outra coisa, né? Ainda bem que a Série C só vai começar no início de maio. Então, há tempo hábil, né? Não tem uma corrida. Ah, vai começar o brasileiro semana que vem, não. Há um tempo hábil para que uh, possa se resolver isso. Espero que os auditores, que não são os mesmos que julgaram agora, já que estamos falando do pleno, possam botar a mão na cabeça e dizer assim: ó, ah, ah, não... é diferente que o. Que, ah, não, é... não é justo você colocar o Figueirense e o pai Sandu na mesma vala, né? na mesma situação nesse
0: caso. o Gustavo Rosa está dizendo aqui, ó, quem estava no estádio viu a selvageria que foram feitas, até fogo Verdade. batearam no terreno ao lado do estádio Orlando Scarpelli. É um, lamentável, né? É lamentável essa questão toda envolvendo o torcedor. Gente, quero agradecer aqui a Bet77, que passa a integrar aqui também os nossos anunciantes dentro do Marcon no Esporte Debate. Para que você possa participar, é só entrar no site ali do Marcou, tem ali Bet77, você vai já entrar no link, né, de acesso, deixa eu botar até aqui o site do Marcou no esporte, .com br Rodrigo jogou, fez uma fezinha final de semana, né, Rodrigo? Semana passada o jogo do Cristiúma, Semana né?
1: passada fiz uma fé no Cristiúma, no Bet77, e depois fiz meu saque, recebi no Pix, rapidinho.
0: Rapidinho, recebeu? Um esse... minuto. Hã? Ah, tu vê, ó, o Rodrigo já recebeu um o minuto. diretasso. Né? Muito, muito, muita gente procurava a gente, mas né? a gente tem que ver a origem, tudo. Está é aqui ó, no site do Marco, ó. Tá aqui, ó, já está ali. ó Cadastre com o código marcou 77 e ganhe R$ é, reais na Bet77, últimas unidades. Na realidade é o seguinte, você entra, você ganha 50 reais para jogar dentro do site. Você vai fazer o... não é que você vai sacar esse dinheiro, né? Você vai ter o dinheiro para as apostas esportivas. E aí tem o um regulamento lá de quanto você tem que ganhar para poder sacar o dinheiro. Então, conforme o regulamento, você lê, você participa, mas vocês tem a possibilidade de brincar ali, se divertir dentro do site. Só apertar aqui, ó, já vai direto para esse link. ó. Então, está aqui, ó, clique para começar. Aí você vai entrar já com bônus. Clique no botão abaixo, faça o seu cadastro, assine, acesse a aba bônus e receba 50 reais para começar. Então, já está tudo certinho aqui ó, com relação ao, ao site do Marcou no Esporte. Então seja muito bem-vindo a Bet77, que está integrando aqui também o Marcou no Esporte. E esse link aqui eu vou deixar no YouTube também para vocês, que é o link da promoção, só acessar também aí, e aí você já entra. Mesmo o link que tem no site, você já entra direto. Ó, deixa eu fazer o link aqui. Ah, não, eu vou botar o link na tela, tá? Mas não adianta. O negócio é quem está no YouTube, no Facebook, já tem o link ali e entra direto. Ô Jorge Júnior, tudo bem? O Havaí está pronto, meu Jorge, ô, meu jovem, meu Jorge é bom, né? Salve, Jorge! O Jorge ontem esteve lá no estádio da Ressacada, acompanhou os treinamentos, até viu bastante
3: coisa, né, ô Jorge? Conseguiu ver bastante coisa lá, seja bem-vindo, meu jovem, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, galera que está nos acompanhando aqui no Marconesporte. Isso mesmo, deu para ver bastante do aquecimento ali, quem estava disponível, quem estava fora, quem provavelmente não vai ter chance de jogar amanhã contra o Criciúma, dos jogadores que estavam no DM, até a notícia que a gente publicou no marconesport.com.br, é que o DM do avaí começa a desvaziar, porque tem jogador treinando normalmente com toda a intensidade que, que o período e a preparação exigem, como o Raniel, ontem treinou normalmente, o Tales, também que saiu no, um pouco depois do intervalo, lá em Joinville, também treinou normalmente, o Filipinho, que o pessoal achou que ele tinha sido preservado, ontem treinou, os dois jogadores que estavam treinando em separado, nessa primeira atividade que a gente viu, foram o Vagninho, que tem uma pubalgia e o Ricardo Bueno, que está com desconforto na coxa. Então, eles foram preservados desse início, que era um pouco mais intenso, e ficaram correndo em volta do gramado. Quem a gente viu treinando também, normalmente, sem sentir nada, é, fazendo os movimentos, que ele tem uma lesão até mais, mais séria, quase teve correu risco de cirurgia, foi o lateral Natanael treinou normalmente voando, correndo bastante, então pode ser que a, a volta dele seja abreviada e daqui a pouco ele volta a ficar à disposição do técnico Alex, mas eu acho muito difícil que ele esteja, tenha condição já para o jogo de sábado contra o Cristiúma. O Santiago Patinho, o atacante que foi apresentado ontem pelo Leão, treinou também já com o um grupo, já está treinando aí há duas semanas aqui na capital, já está regularizado e ele falou que está pronto, tá, tem expectativa de estrear, mas sabe que nesse primeiro momento terá que começar ganhando minutos, já que tá, ele mesmo falou que está desde novembro, desde o último jogo, treinou no Atlético Nacional na Colômbia antes de aceitar com o Havaí, contou, perguntei para ele sobre o motivo de ter aceitado com o Havaí, como é que foi a negociação, falou que ele estava agente livre, né? já estava livre do contrato lá nos Estados Unidos, o empresário dele entrou em contato com o André, com o Lucas Pedroso, e aí veio como um projeto de carreira essa mudança dos Estados Unidos para o futebol do Brasil, para um clube como o Havaí, um clube que briga para subir de divisão, um clube que tem uma estrutura, e ele apostou nessa mudança de carreira aí, de jogar aqui em Santa Catarina depois, desde, ele está desde os 14 anos, não, desde os 10 anos nos Estados Unidos, então ele fala, fala inglês, fala espanhol, entende muito bem o português, mas não consegue falar em português, fala em espanhol ainda, mas depois entender direitinho como é que ele, ele falou as respostas dele. O Havaí, eu acho que daqui a pouco está soltando já o vídeo da entrevista dele ontem com a, com a gente, o Fabiano e o Rodrigo.
1: Eu, 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 só uma coisa, Jorge, a zaga vai ser o Willian Vitão de novo?
3: provavelmente o William Vitão, o Wellington estava treinando ontem, mas quem estava fora, o Lipe, o Rafael Rodrigues, não estavam no campo, não treinaram nesse, nessa atividade de ontem, hoje de manhã teve o treino já, já de preparativo para o jogo de amanhã, e foi completamente fechado, ninguém teve acesso a, a, a imagens, o clube já divulgou aqui umas, umas imagens, estou vendo as fotos aqui, tentando caçar alguma coisa com uma outra fonte aqui, mas por enquanto ainda não mas a probabilidade maior é que Vitão e William sejam os zagueiros, ou o André, não cheguei a acompanhar ontem a entrevista do André Martins com é o pessoal do Instituto Havaí, que ele falou sobre a possível volta ali do, de Jean Kleber e o Wellington ao grupo do Havaí. Eles estavam treinando ontem, eles treinam com o grupo, eles não foram afastados do grupo, em treinar separado em outro período. O Alex falou que não contavam com ele, não contavam com os dois, que a diretoria já podia procurar um novo clube para eles, mas que eles continuavam treinando com um o grupo, um grupo. E aí, informação com a André que trouxe aí, que os dois serão reintegrados, e eu não vi ontem na, no Estúdio isso se o André Martins falou sobre isso. Deixa, Deixa eu só pegar então...
1: Fazer... É, não estamos não tá, não não te ouvindo. Deixa eu só pegar aqui a escala de arbitragem para os jogos da última rodada. Né, todos os jogos às quatro e meia da tarde. Então temos aqui a escala de arbitragem. só puxar aqui... Já está no site aqui do, do marcou Havaí uma pita o Rafael Traci, né, auxiliado pelo Hector André Lisboa Jaques e o Antônio Lourival da Luz, veterano Antônio Lourival da Luz, Brusque Figueirense apita o Ramon Abate Abel com o Thiago Americano Lápis e o Éder Alexandre. Então teremos aí, né, dois árbitros da FIFA aí nos dois jogos aí, da dupla.
3: O Traci, que até comentou recentemente sobre ele, né, que tava trabalhando mais com VAR, né, pouco no campo, Teve aquele vez... caso
1: da, da agressão do jogador do Atlético Catarinense, né?
3: Isso, no último do campo do um para um para-raio, né? Chamando confusão. Estão é. me ouvindo? Assim. Sim, baixinho, tá. mas então. Baixinho, é?
0: Muito? Não, não, dá dá, dá para tocar, dá para tocar. Não, porque é o seguinte, eu tive que sair aqui do, da questão da, do microfone. Tá dando cada raio aqui em São Paulo, cara. Ontem já deu uma chuva <risos> das duas às três, que foi uma loucura. Eu tenho que ficar no corredor, cara. A lagoa aqui à frente do prédio. E agora a gente amanheceu com Bem um sol maravilhoso, maravilhoso. Um dia maravilhoso, levei a Nath ali no Corinthians, tal. fui na padaria, almocei agora ali, era 11:30 h 30 na padaria, comi uma carninha, show de bola, sol. Daqui a pouco abriu o programa, eu não acreditei, cara. Começou uma trovoada aqui, mas enlouquecida. E agora deu um raio aqui perto, que eu falei, vou até largar o microfone. Tá, que é, que tá louco, né? Que acontece alguma coisa aí. Estamos ao vivo aqui na Rádio Guarujá e também no site do Macon no Esporte. Gente, quero convidar vocês para o madrugadão do Macon no Esporte. A gente já está negociando também para esse programa aí, para a Rádio Guarujá, hein? E hoje esse programa aqui, o Macon Debate, é das 1 às duas, mas o das 10 da noite. Que esse pessoal que eu vi em casa, direitinho, com fone de ouvido, e é das 10 às 11 horas da noite. Onde o Jorge esteve comigo, tudo... Ah, Fabiano, sexta-feira tem? Sexta-feira eu estou aqui, a gente traz convidados, bate-papo, traz as informações de última hora, os treinamentos das equipes, programa bem descontraído. então, nas nossas plataformas digitais, não perca o Madrugadão do Marconi no Esporte. A gente falou isso porque, pô, acaba 11 horas da noite, a gente, a gente passa um pouco, né, como é digital, então, por isso que a gente... O próprio torcedor começou a apelidar de Marconi no Esporte, mas estamos ao vivo aqui no Marconi no Esporte Debate, sempre no oferecimento de Orcitec, a Imobiliária Steinhaus, Artesania Choripane, Cicobi e também Bet77, a casa de apostas, que está conosco, já mandei o link aqui, acesse também o site do Macon do Esporte, 50 reais de bônus para você conhecer a casa ali, é só acessar o site do Macon e seguir todo o regulamento, né, para dizer como funciona essa questão também ali, dos 50 pilas de bônus, para que você possa utilizar dentro do site de apostas da Betse, 7, 7. Rodrigo já jogou semana passada, ganhou, mas ele depositou. Aí ele...
1: Tô aqui vendo uma aqui que eu acho que eu, eu vou ele... entrar.
0: Qual é, a, qual, é a, qual é a aposta boa, hein? Er...
1: Combinar o Ercílio. Bom, o Ercílio Luz tá pagando 1,80 e pouco para jogar contra... contra o Camboriú na última rodada amanhã.
0: E... Como? O, Ercílio,
1: que é? o Ercílio pagando 185 para ganhar do Camboriú amanhã. O Ercílio Lowe contra um time é, brigando contra o rebaixamento, mas para vencer o jogo, seu primeiro colocado. E o Marcílio está quanto? Marcílio, Atlético não, não, tá, não Esse jogo não está na...
0: na... Não tem cotação ainda, que é normal, né? Falta 24 horas por jogo. É, por exemplo, tem, tem no Campeonato Paulista, né? Quartas de final, Palmeiras e São Bernardo, Corinthians e Ituano, Bragantino e Botafogo, São Paulo e Água Santa. Mas aí, gente, tudo com moderação. Você tá não vai, não... dois,
1: Mouto Figueirense.
0: Não vai chegar lá e gastar o dinheiro do, da luz, do pão, do leite, é. isso aqui é uma brincadeira, você vai brincar ali um pouquinho e, e também não se exceda, né? Pelo amor de Deus. É, inclusive lá dentro do site, o pessoal fala sobre essa questão. Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Neto Pereira, é, já está aqui, já está aqui inclusive com a gente, né? A gente vai ter que dar uma paradinha daqui a pouco, porque tem na ótica a Maria, tem sorteio hoje, vai ser ao vivo aqui no Marcou no Esporte, e a gente vai bater um papo com o Neto Pereira, que é coordenador de performance e saúde é, do Havaí Futebol Clube. Vamos lá, vamos botar o um Neto aqui. Tudo bem, Neto?
4: Prazer recebê-lo aqui, tá me ouvindo bem, meu jovem? Opa, Fabiano, tô ouvindo claramente, boa tarde, prazer é todo meu poder conversar, bater um papo aqui com vocês hoje à tarde.
0: Ô Neto, conta pra gente, né, porque isso é algo novo, né, eu fui setorista de clube aí quase 20 anos, e, e, e essa coordenação de performance e saúde, como é que funciona isso dentro do Havaí, faz parte do departamento médico, como é que é, né, até pra gente bater um papo aqui, e queria que você se apresentasse também aqui pro torcedor do Havaí, bater um papo com a gente, quem não conhece Neto Pereira, da onde vem, os clubes que passou também,
4: por, por gentileza, seja bem-vindo aqui ao Marco no Esporte. Prazer tê-lo aqui. Uh, prazer todo meu, Fabiano, poder conversar com vocês, como eu já falei, e é, é importante assim, esse, esse papo, essa conversa, esse esclarecimento sempre, para que as pessoas entendam, né, a indústria do futebol, ela vem se desenvolvendo no ritmo superceler e talvez, por muitas vezes, né, o torcedor não consegue acompanhar tudo que acontece uh, na indústria especificamente, né. É, de fato, ah, os departamentos de performance e saúde Em vários lugares podem mudar um pouco o nome para lá ou para cá Eles estão pujante de desenvolvimento no cenário atual E o Havaí não é diferente ah, Falando um pouco de mim, vou dar, dar uma resumida né Eu sou graduado em Educação Física Especialista em Desempenho Humano ah, Tenho mestrado na área também de Educação Física Com habilitação em treinamento de alto rendimento ah, Sou revisor de revista científica tem algumas produções escritas e publicadas também a nível científico na área do futebol, uh, tanto em atletas profissionais como em atletas é, em atletas jovens futebolistas e percorri minha carreira nesse sentido, né, desenvolvendo a ciência a serviço do futebol. Uh, sou oriundo do futsal e depois de um tempo, né, a gente migra ali para o futebol. Uh, passagens mais mais vamos dizer assim importantes, mais marcantes, né. Uh, na ascensão do Confiança, um clube que ascende ali uh, até chegar à Série B e com o título estadual Victo, com a campanha histórica em Copa do Nordeste, ficando né, no em terceiro lugar. Uh, enfim, foi uma, uma passagem muito boa, minha primeira passagem lá. Uh, Teve também uma passagem importante ali no CRB, onde a gente, uh, o clube, muito próximo do que acontece aqui no Havaí, estava passando por uma mudança de rota, de cultura e ali desenvolvendo processos, rotinas, a gente é convidado para. Tentar é, é, semear algumas sementinhas ali naquele terreno fértil, fizemos, foi um, foi um ano bacana. É, tivemos aquela conquista ali, aquela conquista não, é, é fazer né, aquela campanha histórica na Copa do Brasil, que a gente tira aquele Palmeiras do Abel Ferreira ali na, no, Allianz, no Allianz Arena. É, brigamos ali até a última rodada pelo acesso, foi uma campanha histórica para o clube. Daí eu retorno para o Confiança, é, para um projeto é, pessoalmente maior e também familiarmente muito específico, por questões familiares específicas. E a gente né, vai fazer a reconstrução do clube ali, deixa desenhado o desenvolvimento, a gente chamou de terceira fase do projeto do Departamento de Performance e Saúde lá. Deixamos é, colunas bem estabelecidas de alicerce E aí foi quando apareceu o convite do Havaí, a gente veio para cá fazer essa mesma coisa, né o Departamento de Performance e Saúde é de fato um departamento onde engloba vários setores. Quais são esses setores? Preparação física é um setor, fisioterapia é um setor, fisiologia é um setor, psicologia, medicina. Então não existe, por exemplo, o, o historicamente falado departamento médico, mas departamento ele não existe, é, ele é um setor dentro do departamento de performance e saúde. Porque é importante a gente entender é, que a gente está falando do futebol, né? como jogo, como esporte, como indústria e os componentes que agregam o jogo, né? o técnico, o tático, o físico, que a gente costuma chamar de atlético, na verdade, né? e o cognitivo, o mental, eles se englobam, se integram e precisa uh, ter uma, é, uma relação e uma fala direta entre essas disciplinas, essas diferentes disciplinas, onde a transdisciplinaridade, ela é que fica em voga, né? decisões colegiadas, é, multicomponente, multifocal, para entender o componente complexo que é o atleta. Uh, isso está acontecendo no Brasil inteiro, é, Fabiano, então você tem vários exemplos, né? Uh, de fato, é, a maior parte dos clubes no Brasil, é, os gestores dessa área são pessoas oriundas da, da educação física, mas qualquer pessoa da área da saúde pode <coughs> desculpe, uh, plenamente tocar isso, porque é um, um cargo de gestão, não é de gestão técnica científica, e, geralmente, é, acaba caindo no colo, vamos assim dizer, dos profissionais de educação física para uma questão de formação básica, e da maioria deles vem do campo. Né? Eu fui auxiliar técnico, preparador físico, e, enfim. E aí essas, essas, essas óticas que trazem do campo, dos outros componentes do jogo, facilitam essa, essa relação transdisciplinar, tanto no conteúdo da saúde, da performance, como a relação com a comissão técnica. Né? Entendendo as fases do jogo, as métricas do jogo os contextos que o jogo impõe o atleta ali. Ah, inúmeros é, é, clubes já estão fazendo isso, né a gente pode citar clubes que têm isso bem robusto, desenvolvido, né? o Palmeiras, ah, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, clubes que estão desenvolvendo isso há algum, um tempo menor, como é o caso do Havaí, como é o caso do Bahia, ah, outros clubes que entendem que isso é o que vai minimizar questões importantes, por exemplo, o confiança é, tem a gênese desse conteúdo desde 2019, quando acende ali da Série C para a Série B e ali arranca para um cenário a nível do Nordeste importante. Enfim, essa é a nova realidade da indústria, Fabiano. Em resumo, acho que eu posso falar nesse, nesse sentido aí. Beleza, nós estamos aqui com
0: o Rodrigo Santos, com o Jorge Júnior. Rapidinho aqui, ó, deixa eu só botar aqui o Ronaldo Coutinho, o Jordinho vai fazer o sorteio, viu, Neto? Pode tomar uma aguinha aqui, vou te tirar do ar, <risos> já, já retorna aqui. Coutinho... Rapidão, Coutinho, Vapt Vupt, previsão do tempo, meu jovem. Boa bom tarde. dia, chuva de verão à tarde bom de manhã, tchau. Ah, bora. como é que vai ficar o final de semana aí? Tem jogos do catarinense, previsão de chuva, Não, tô... São Paulo, eu, aqui dá tá uma eu, chuva eu, eu, do eu, cão. Eu
5: apenas atendi o teu pedido. Ah, né? Mas, ah,
0: dali, tem algum, algum risco de temporal mais forte, alguma região aqui na Grande Floripa, qual é a situação? Um...
5: Nós estamos com chuva e trovada, deixa eu ver aqui, começou a formar, ali Mas bem, bem do interior da grande Florianópolis, em Fredo Wagner, perto de São Bonifácio, ao sul de, de Paulo Lopes, está começando a formar alguns pontos de chuva hoje, até o final do dia, alguma chuva trovada em pontos da região vai ter. Amanhã tempo bom parte do dia e pode ter aquelas trovadas de verão. Na hora do jogo, talvez na, na parte do segundo tempo, para o final do jogo, para frente, é que possa ter uma chance maior. Enquanto não vem abafado, vem a chuva refresca. Domingo também, tem chance de chuva pequena pela manhã, mais à tarde e noite. E segunda e terça, regime de verão também. Chance de chuva, no geral fraca, uma outra pancada forte, e continua esse calor, esse abafamento. Falando de coisa rápida, na vanguarda, uma vez o tempo estava bom de, do, de segunda a domingo, eu fiz em 20 segundos. Ela estava comendo, ela teve que falar com a boca cheia, tudo peguei de, mas peguei de calça curta. A, essa é a dona Neide, a patroa ali? Sim. Que Ô, dona tá Neide, tudo
0: bem? Tudo jóia? A gente tá vendo a senhora, a senhora passou aí, eu falei, ah, ah já vou dar. Tudo bem? Tudo jóia? Ó, certo? Ele tá fazendo o programa e fica comendo um monte de bala, eu já falei pra ele se cuidar. Eu? faz pega, tempo já. Tu pega no pé dele, ó, às vezes ele nem faz a prisão porque ele bota cinco balas na boca. Fabiano, qual a cor do camisa dele hoje? Ah. A gente tá com a camisa azul, esqueceu, não? Eu ia né, falar
5: contigo, Jorge, meu. no zap, eu ia esqueceu, mano, Ele mano, esqueceu, ele esqueceu. O ano tá tão que nem se lembrou. É, mas hoje tem bastante isso é coisa. bem escuro, é. é ah, quase tá preto. bom,
0: tá bom, tá bom. Faz da sorte pro Havaí, então. Enquanto tu vende azul, o Havaí ganha. Segunda-feira a gente vai tirar a prova disso aí. Tá? Ah? Quanto vende azul, vai Havaí ganha. Então, beleza.
5: Vamos esperar aí. na. Olha, no se não é o Jorge, tu nem se lembra. Mas tu já está Ah, aí. Eu estou
0: aqui, é uma loucura. Está o Jordi para entrar. Estou com o Neto Pereira, coordenador do Havaí. Então, o Rodrigo Santos. Está tá uma turma então, tá, bem tá, legal tchau, hoje tchau, aqui. Tchau, tchau, tchau. Ó, tchau, 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 tchau Dona Eneide. Segura a canjica do homem aí. Está comendo muito doce. Tchau, tchau. Obrigado. Deixa eu tirar o Continho, cadê o Coutinho? Tá aqui. Valeu, Continho. Para a Imobiliária, Steinhaus. Jordi, rapidão, Vap de vup, faz o sorteio da costela, é isso,
6: Fala, Fabiano. Beleza, então vamos lá para o sorteio dos 5 kg de costela. A pergunta da semana era é o seguinte: Qual o jogador de futebol que gosta de abrir as portas? Qual era o jogador? Xavi. É, então é. vamos lá. Aqui tá a nossa caixinha. Vai fazer eu, o Bento e o Isaac o sorteio agora nesse momento. Chacoalha a caixa. Olha Chacoalha bem aí. Lá, lá, lá. Isso aí parece lá, um pronto, livro? Pô. Uma caixa. Lá, agora deu. Vai, vai lá, vai lá, é o ganhador aí, Isaac. É tudo ao vivo, hein, ô
0: Fabiano? Vamos lá. É, mas aí, volta ali para ele ver ali o um papel, pô, tem que mostrar.
6: A ganhadora dessa semana é a Dona Ângela. Ó. Ah. Dona Ângela, final, final do, do telefone, telefone: 6209. 6209, Fabiano, é isso aí. 6209, Dona Ângela, ganhou 5 quilos de costela para estar retirando aqui na ótica. Logo, logo, vamos estar entrando em contato com ela, tá, meu querido? Ó, oh,
0: faz uma foto com ela, e que eu boto nas redes sociais do Marcou, marcando a ótica Maria, tudo aí. faz Show um de bola, então. Faz um vídeo que na segunda a gente coloca aqui com ela também. Fechou. Tá ela estando
6: aqui na ótica, faremos um vídeo bem bacana e vou mandar para você. Oh, Ó,
0: dia 25 eu estou aí, vou comprar, vou comprar não, né? Vou ganhar é, um o meu só aí, vou né? Esperar.
6: Vou te esperar aqui na ótica então, dia 25 é. de março, a Fabiano do no Esporte aqui na ótica Maria fazendo seu óculos. E para o pessoal que quer aproveitar e fazer também, vamos lá, óculos multifocal completo, Fabiano, com a lente Freeform Fusion para escurecer ao sol, com armação pré-selecionada a R$ 599,00, se precisar, ótica Maria, busca o nosso ouvinte em casa também, tá, meu querido?
0: Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau.
6: Um abraço, valeu!
0: Tchau. Aí, o homem da ótica Maria, o Jordi, sorteio. Eu falei, ó, ah, tem que fazer o sorteio ao vivo. Neto Pereira, hoje está corrida aqui, rapaz. Estamos batendo papo <risos> com o Neto Pereira, é, coordenador. É... Deixa eu passar o nome de certinho. Qual é a nomenclatura correta, Neto? Eu tinha
4: falado correto ah. antes coordenador de performance e saúde do... coordenador de performance e saúde
0: aí Neto, o Jorge pode fazer a pergunta o Rodrigo Santos pode fazer a pergunta se não só vai dar eu aqui no programa, pode fazer a pergunta Rodrigo. deve perguntar sobre lesões, essa coisa toda
1: eu acho que, eu acho que a pergunta eu acho que a pergunta aqui é meio óbvia Neto,
0: o, o Havaí eu, eu não
1: lembro eu não lembro, não estou falando nem no Havaí tá? eu estou falando em clube profissional nesses 20 e poucos anos que eu estou de ver um clube com um departamento médico tão cheio. E não é só por causa de lesões mais graves, por exemplo, do Natanael, que é uma situação um pouco mais delicada, mas é né, desconforto, malgia, enfim. Você é, diria que cada caso é isolado, há uma situação, é, enfim, é uma fatalidade o que aconteceu, do DM está tão cheio, ter 13 jogadores, como foi no jogo contra o Joinville, com 13 jogadores fora. O que você pode dizer sobre essa, essa situação onde o Joinville o, o Havaí foi para Joinville tendo que escalar, por exemplo, um zagueiro que era reserva no time da Copinha porque justamente não tinha um
4: zagueiro profissional para escalar? Tá, é muito bom a oportunidade de falar disso, Rodrigo. Agradeço a pergunta. É muito mais fácil quando as pessoas perguntam, né, e, e acusam menos e perguntam mais porque aí a pessoa está interessada em realmente saber todo o processo. É, de e, fato. aliás,
0: viu, Renato? Aliás, o Marco do Esporte está sempre à disposição. Sempre coloca tá. isso aqui, quando a gente faz um comentário, faz uma crítica construtiva, não destrutiva, todo mundo pode chegar aqui, entrar a assessoria e ó, oh, eu queria responder ao vivo. Entra aqui, não tem problema.
5: Pode, pode. falar, por favor.
4: Ah, então, respondendo ao Rodrigo, e a gente tem que responder aspectos da sociedade que não se dissociam, o futebol é mais um segmento da sociedade. A gente teve a prova do negacionismo científico da sociedade por um bom tempo. E é, de fato, a gente está em processo de desenvolvimento né? na sociedade e isso não é diferente no futebol. Quando a gente fala que o atleta ele não está apto para para a partida, a gente tem que lembrar qual é o status que o atleta pode estar. O atleta ele pode estar apto, ele pode estar parcialmente apto, ele pode estar inapto e ele pode estar lesionado. São coisas distintas. Lesão ela tem um conceito muito simples é, na ótica biológica. Ela precisa alterar a forma e ou a função de um segmento. Pode ser um músculo, uma articulação, um osso. E cada tipo de lesão é um tipo diferente. Por vezes as pessoas falam assim, ah, tem 13 atletas lesionados. Aí a gente tem fratura, que é lesão por choque mecânico. A gente tem lesão, é, joelhos são duas, por torção, choque mecânico. Esse tipo, essas quatro lesões são lesões que só tem uma maneira de não ocorrer. Se você tirar o contato físico do futebol, impossível. Uh, nós temos, de fato, realmente uma, uma lesão um pouco mais complexa, né? foram né foi o vagininho. Uh, e dentre as, as cinco lesões musculares, que a gente pode achar isso muito ou pouco, a literatura científica especializada voga sobre isso, e o número de lesões, todos os acontecimentos, uh, são cinco lesões. Uh, levando em consideração que na verdade uma é herança de um processo do 2022, né? a gente já chega já com o atleta lesionado. Então, quando a gente tenta empurrar algo do tipo que ah, é muita lesão, é é desconsiderar todos os aspectos que isso são, são provenientes, tá? Uh, então, isso é importante deixar bem claro para os torcedores, né, para os profissionais, da imprensa, isso é muito claro e evidente nesse, nesse conteúdo. Uh, de fato, as lesões musculares elas ocorrem e elas são um desfecho do jogo e uma das coisas que a gente vem para cá é para focar no processo. Ano passado não falando de quem estava aqui ou de qualquer outra coisa parecida o Havaí resolve alterar a rota é a decisão do clube e o departamento foi escolhido para ter essa alteração de rota por causa de números uh, altos. E aí a gente tem os QPIs, né que na, na indústria do business são as chaves indicadores de performance Performance, quando eu falo aqui não performance física, mas uh, da indústria, como todo qualquer indústria usa essa, essa nomenclatura ali. O que mede? É, o, que é, o que é resultado ou o que não é resultado? Uh, entre janeiro e fevereiro de 2022, o avaí tinha passado por 33 lesões musculares, que deixavam o atleta inapto para jogo ou treino. Né? Esse ano nós temos sete. Então, quando a gente fala que está cheio, nunca foi visto assim, então, talvez, a gente tenha que revisitar um pouco. Eu entendo que a gente fica... Janeiro,
0: janeiro, janeiro do ano passado, fevereiro, tem
4: quantas lesões musculares? Isso, 33. 33.
1: Mas o senhor mas que... pra... mas mas, vai né? jogar? Mas Sem aí, querer não... defender, mas também tem uma outra situação que eu acho que, eu acho, que eu acho que é interessante a gente pontuar. É, esse ano de 2022 para 2023, eu acho que é um ano completamente diferente de qualquer situação é, que eu acho que não vai acontecer nunca mais no futebol, porque cada time teve 40 dias para fazer uma pré-temporada decente, por causa da Copa do Mundo. É, né? Eu lembro, por exemplo, o Havaí, em 2020, o Havaí ele se reapresentou no dia 2 de janeiro, fez dois treinos com bola e no dia 11 já tinha jogo da Recopa contra o Brusque. O Augusto Inácio falou isso. Ele teve que... tinha jogador que não tinha condição nenhuma de entrar em campo. Mas, concluindo o é... raciocínio,
4: Rodrigo, né? Concluindo o raciocínio, concluindo raciocínio que, né, que não tinha sido concluso ainda e né, uma explicação que ela tem sua complexidade, né? Mas ela não é complicada, é uma questão realmente de, de entender ou de querer se fazer entender também, isso é muito individual. É, essas lesões, quando a gente fala de lesão ou é, atleta inapto, ele não necessariamente ele está falando sobre severidade e nem sobre, sobre frequência, né? e por isso que eu falo de treinos e jogos. Por vezes, todos esses mapeamentos epidemiológicos, eles devem ser feitos e retratados dentro de um conceito, e é isso que a gente está construindo esse conceito. Quando o Havaí traz para esse conceito, a gente traz porque quando o presidente Júlio, o presidente Bruno nos contar, que a gente começa a conversar ali, ainda com o João, que é o ex-coordenador, que né, foi pessoa que entendeu que o meu nome de mercado era um nome importante para conduzir o processo, a gente fala sobre a aplicação de um jogo protagonista, que a gente tem que aumentar né, os parâmetros de força, de resistência, de velocidade, de potência e de equilíbrio dos atletas e a gente vai se colocando nessa, nesse sentido e a gente tem que qualificar esses atletas. Por vezes, o atleta quando ele está inapto, não necessariamente ele está lesionado. Por vezes, eu vou usar um exemplo claro para tentar ir mais direto ao ponto e não... Talvez possa complicar a, a compreensão, se a gente ficar em termos mais é, epidemiológicos, mais científicos. Então, vamos direto mais ao ponto com exemplos práticos, de com a gente. O jogo contra o Marcílio Dias, uh, o Raniel não pôde participar. A gente fez as devidas avaliações fisiológicas, e caracterizou o atleta como inapto. O que é inapto? As pessoas já pararam para se perguntar o que é inapto, então vamos explicar o que é inapto. Todo atleta seja, ele quem for, ele tem um custo. Do jogo. O jogo custa algo a ele. O que é o custo do jogo? O atleta no seu status neuromuscular, seus músculos, eles não conseguem produzir trabalho. Da mesma forma, depois do jogo, foi feito antes do jogo. Então a gente quantifica quanto de trabalho aquela musculatura é, pode gerar. A gente tem, em relação a respostas orgânicas, é, análises bioquímicas de enzimas para entender o impacto... A bioquímico, né, ali a nível sanguíneo, análise a nível sanguíneo, do atleta, então pré-jogo e pós-jogo. A gente tem as questões termográficas de inflamação e, 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 e radiação, temperatura ali, para entender. E tem vários aspectos científicos ali. E ali dá um, o custo do jogo. Quando aquele atleta ele não consegue ter um custo dentro da sua normalidade, quando ele não recupera esses parâmetros de maneira satisfatória, aquele atleta está em risco e o atleta em risco é muito mais é, produtivo até de, até na, no ponto de vista orçamentário você tirar um atleta de um jogo do que você perdeu arriscar e perdeu o atleta por três quatro cinco seis jogos de fato de fato o contexto ele tem que ser ah, compreendido e dentro dentro do contexto, no final de semana dentro do contexto né com, é, ainda dando continuidade ao raciocínio, é, dentro do contexto Valor. Uma das nossas, das nossas premissas quanto ao departamento de cunho científico é minimizar o viés. Minimizando o viés, a gente consegue entregar coisas mais racionais. E a partir da entrega das coisas racionais e da conversa contextualizada, serem feitas as, as devidas tomadas de decisão. Existe uma complexidade das tomadas de decisões para que isso se minimize. Então, de fato, hoje você pega a, todos os nossos dados, históricos, prospectivos né? desculpe, retrospectivos nós temos um elenco né, que os relatórios mostram claramente que os atletas estão produzindo mais, mais níveis de potência os atletas estão atingindo velocidades mais massas, os atletas estão produzindo mais trabalho os números de lesões em relação ao mundo Havaí vem diminuindo, mas por exemplo teve um problema que é uma lesão por entorse do LIP que não tem controle porque é choque mecânico não tem, não tem muito o que se fazer, você não vai tirar a pancada do jogo. E sim, aí duas lesões musculares em dois zagueiros. E aí dos quatro zagueiros disponíveis naquele momento, nós tivemos três zagueiros fora. Isso é uma infelicidade. são é um o também,
0: né? O é. também.
4: O Pubs foi o Vagnino. O Vagnino é, e o né? é, São processos distintos. De... O Raniel, quando chega aqui ano passado e passa por todas as avaliações né, físicas, fisiológicas, clínicas, enfim, tudo tem feito, a gente encontra, né, de acordo com os dados os relatórios que estão aqui disponíveis para a gente, um atleta extremamente desequilibrado do ponto de vista mecânico. E aí, né, todo o pessoal que estava aqui desde o ano passado trabalhou arduamente para reequilibrar o Raniel, que foi atingindo níveis atléticos importantes. Uh, de fato, o atleta como o Raniel está em processo de desenvolvimento, a gente conversa muito com ele, porque é um atleta muito dedicado, entende, faz o que tem que ser feito, seja antes do treino, seja após o treino, seja no contraturno, para que ele vá avançando. Mas questões biológicas, seja ela é, do ponto de vista orgânico ou do ponto de vista mecânico, elas não são alteradas do dia para a noite. Então, realmente, a, a, essa, esse avanço atlético do, do Raniel, ele existe, contudo, obviamente, o desfecho a lesão, ele não vai subir do futebol. Né? Porque, por vezes, a gente faz a conta de quem deixou de jogar. Mas a gente não faz a conta, por exemplo, de quantos atletas a gente colocou para jogar é, avançando o aspecto dele. Vou usar o caso do... Vou começar a falar mais por exemplo para ficar, tentar ficar mais fácil, tá, Fabiano? E Rodrigo e Jorge. Ah, o caso do Robinho. O Robinho chega é, do último clube dele... E a gente tem um papo lá com o ex dele, a gente entende o contexto, faz toda todo o mapeamento do Robinho, entende quais são as particularidades do Robinho, o Robinho está jogando jogo atrás de jogo, né se recuperando bem, diminuindo o custo do jogo dele, a cada jogo custo, o jogo custa menos para o Robinho, o Robinho vem desempenhando, vem performando dentro da sua realidade, dentro do seu espectro, dentro da sua característica, a gente vai colocando em jogo. Uh, o caso do Vagninho é um atleta que, infelizmente, no Cruzeiro, ano passado, ele ficou um tempo de inatividade, por escolhas técnicas, e aí também não vem ao caso. Vem para cá, tem um, uma baita de, uma, de um desenvolvimento uh, esportivo, atlético, se torna -se protagonista, um jogador que entrega muito, e isso desencadeia nele né, esse, processo, esse processo de pulbalgia. Então, em voga, quando a gente fala que existe muita lesão, na verdade, a gente está pegando a informação, jogando dentro de uma mesma caixa chacoalhando e jogando para fora, quando ela é bem contextualizada nesse sentido então lesões por contato uh, infelizmente a gente não tem o que fazer, lesões musculares elas existem, são poucas uh, contudo, pontualmente foi bem complicado porque foi na, uh, dentro de um setor muito específico, que é a zaga e de fato, hoje o Havaí pelos seus processos, rotinas e pela sua, pela sua visão atlética do jogo vem aumentando a robustez dos seus atletas
0: vai Jorge 1h57, é, pessoal. Daqui a pouco a gente vai acabar com a Guarujá aqui, porque acabar com a Guarujá não, a gente vai sair da Guarujá e vai continuar aqui. Não marcou mais um pouquinho, peço a gentileza do Neto também. O Neto estendeu um pouquinho o treinamento hoje, né? E entrou um pouquinho mais tarde aqui para bater um papo com a gente. E aí o a, é a reunião pode... pós-treino, Fabiano. Ah, reunião pós-treino? Na verdade, é a ah, reunião pós-treino. Então tá. e beleza. Então, assim, ó. É, aí o pessoal o que, que faz? Entra aqui no site do Marcou, no YouTube, Jorge, não esquece, de botar o link ali, eu não botei no link no, no site ali, por favor, eu já boto aqui agora, pode fazer a pergunta que eu coloco aqui agora, vai fazer a pergunta, mas o Neto vai responder na nossa na nossa rede social aqui, e agora já a gente vai liberar, pode fazer a pergunta,
3: Jorge. Neto, boa tarde para você, como é que a, a análise do, da coordenação de performance e saúde da do Avaí faz no trabalho que tem que entrar abaixo do teu guarda-chuva ali, o pessoal da comissão técnica, do departamento médico, como é que tu tem avaliado isso? Mudou muito o processo, desde que tu chegasse? Beleza, ó, em nome de
0: OficiTec, Imobiliário Steinhaus, Artesania Choripo, Cicobi, Bet77, não esqueçam. entra no site, tem um código ali, algum pessoal tá com problema ali da questão de telefone, tem que botar 55 e tal, faz o seguinte, manda pra mim no WhatsApp, 988 128586, que eu já vejo com suporte ali pra ajudar vocês, tá bom, gente? Obrigado a todos. Rádio Guarujá, um abraço. E a gente volta no Marcou no Esporte, na Guarujá, na segunda-feira. A gente continua aqui nas redes sociais. Um abraço. Pode responder, Neto, por
4: gentileza. Tá. É, Jorge, só para fazer um adendo, para não, não ficar dúvida. É, comissão Técnica não tá sobre o nosso guarda-chuva, tá? É, comissão Técnica, na verdade, é do guarda-chuva do Marquinhos. Do é do Departamento do Médico, tá. isso aqui. É, é, do, é da... Porque existem duas coordenações no, no, no Havaí, né? Uma coordenação de performance de saúde, que está atrelada a todos os departamentos da área, todos os setores da área de saúde. E a, e a coordenação técnica é que fica a, a comissão mesmo. E aí, é, analistas, é, treinador, auxiliares, essa galera da área técnica, provavelmente dito tá? Só para a galera não. Uh, vamos lá, quanto à avaliação do, do nosso departamento? A gente chega aqui. Uh, a gente encontra o cenário, né? a gente já discute quando o João, que é um baita profissional, que é quem faz o, o, a gênese do, do departamento, quem constrói o documento norteador, no uh, enfim, tudo, ele nos convida, a gente conversa, começa a trocar ideia e aceita o desafio, a gente faz uma avaliação da equipe. Uh, tivemos mudanças pontual mas não em demérito ou em detrimento dos profissionais que aqui estavam, mas em, em questões de reformulação, de diretriz. Uh, trouxemos apenas um, um preparador físico. De fato, é, a gente está mudando um espectro sobre isso, porque, assim, ainda... E, e é, tudo bem, não tem problema a gente pensar desse jeito ainda sobre preparador físico, fisiologista, auxiliar técnico. Na verdade, quando a gente traz para um departamento de performance e saúde, as pessoas que ali estão são profissionais da performance, que têm tarefas e funções. Então, o cargo... Na nossa ótica, é o que menos importa, que não importa, na verdade, é a tarefa de função, mas até a nível de, de documento, a gente tem que preencher com preparador físico, enfim, questões legislativas do futebol brasileiro, da educação física. Ah, são profissionais qualificados, né? a gente encontra profissionais de alto nível de qualificação formal, mestres, doutores, pessoas com contribuições importantes no Havaí e fora do Havaí, traz um olhar transdisciplinar, né, traz uh, algo que a gente sempre fala sobre comunicação aberta, uh, traz um, um conteúdo de contraponto importante, constante, e que está baseado nos nossos princípios quanto do departamento. Pessoas, segmento e função. Né? Para a gente, o mais importante são as pessoas, porque trabalhamos por pessoas, para pessoas e com pessoas, o segmento que é o futebol e, né, não menos importante, a função de cada um, que não necessariamente é aquela mais ortodoxa de fisioterapia, preparação física, óbvio, tem a separação legal, mas somos profissionais do movimento. Uh, nossa, nossa equipe é uma equipe de excelente qualidade, né? tem profissionais que estão aqui há bastante tempo, tem uns profissionais que chegaram há menos tempo, uma, uma, um departamento que está congruente em suas ideias, entende que estamos passando por um processo. Esse processo, por vezes, incomoda, né? porque é uma ruptura de cultura, uma ruptura de pensamento. Uh, vou dar um exemplo, tá, Jorge, para ficar bem claro quando a gente chega aqui, a gente tem uma clareza e aponta para as pessoas. O que é a coisa mais importante para a recuperação e preparação do atleta? Sono e alimentação. Sono a gente consegue inferir pouco, a não ser educação, nem né, pela orientação que a gente faz para o atleta, que é importante, temos vias de questionar, estamos até desempenhando aqui o início de um, de um direcionamento sobre sono, enfim. E alimentação. Então o atleta, ele chega no clube, ele tem que se alimentar. E aí ele passa a ter um horário para entrar. E ele precisa sair do clube alimentado para recuperar do que ele fez. Então, isso aumenta as nossas horas de trabalho, isso aumenta os uh, nossos impactos de trabalho, as reuniões diária para construir a operação diária, as nossas reuniões de planejamento semanal para construir o planejamento semanal, seja ele de carga, a carga que vai para o jogo, né? desculpe, para o treino, quanto corre, distância total, em alta velocidade, sprint, velocidade seja as cargas acessórias, quais os tipos de pré-treino, pós-treino, quem vai fazer cada tipo de intervenção, as ferramentas, as pessoas alocadas para isso. Isso é um processo de tamanha complexidade, mas não é complicado, é só complexo mesmo, e que isso está em desenvolvimento no Havaí. São práticas que, se você buscar em outros grandes centros, são práticas que são comuns. E, de fato, é, toda essa alteração, essa robustez de rota, por vezes pode soar, Uh, menos, menos agradável ou, costumo falar, um pouco mais pragmático para fazer o que tem que ser feito. Então, nesse sentido, eu penso que a nossa equipe é uma excelente equipe, uma equipe em processo de desenvolvimento.
0: Travou, não? Acho que travou o dele. Tra... O Jorge está aí? Rodrigo está aí, Rodrigo? Acho que travou o Neto, sim. Travou o Neto, o Neto travou. Neto, pode ser estamos... que tenha
3: recebido uma ligação, se ele tiver no telefone.
0: Ah, pode ser, vamos deixar ele aqui. Orcitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi, Bet77. tá explicando aqui o Neto, né? Coordenador da... é, do Havaí Futebol Clube, mas travou. Vamos ver se ele entra de novo aqui ou foi a bateria para o também também. Gente, quero ver todo mundo hoje. No madrugadão, do marcou, hein? Começa às 10 horas da noite, aí você pode participar. Como é que é o negócio ali, o pessoal, que estava se cadastrando, não estava conseguindo cadastrar ali no BET 77? Jorge, qual é o. Eu,
3: eu fiz aqui, né? Que o pessoal bota o telefone 48 e o telefone do lado, né? para fazer o cadastro ali. E não estava conseguindo. Eu também fiz aqui e não recebi. Aí tu bota mais 5548, né? O DDD da, 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 da capital, da outra cidade. E depois o número do teu celular. Na mesma hora que tu bota lá para receber o SMS, tu já recebe. Eu já recebi aqui. Mas já... entrasse com aquele
0: cupom, né? Daí já entra o cupom de 50pila de, 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 de ali de...
3: Tem que usar o cupom?
0: Não, mentira, é tu... ah, Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá aí o cupom, pô, 50pila, né? Já entrou, né?
3: Não, tá aqui. Deixa eu abrir aqui pra galera aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se consigo entra compartilhar aí. a tela. Tá na outra aba.
0: Aí tu tá já aqui. entra aí. Aí tu já entra por isso aí. Gente, aí depois você tem que ler o regulamento ali, não é entrar e vai vou ganhar as 50pila, Ganhei esse... dobrei e vou ganhar 50pila. Aí fica aqui, lá na ó. tela. Não, mas ali é o, mais, é o zero aqui. Ó. Aí você tem que o, botar o cupom.
3: Já. Não, quando, quando tu, tu faz o cadastro a partir do site do Marcou, ele já tá com o cupom ali preenchido.
0: Ah, beleza, beleza. Deixa já eu botar é muito o Neto é
3: acessar pelo site do Marcou ali o As... um cadastro e ganha. Daí já vai estar ali automático. já faz tudo dentro certinho com o Marcou. Aqui eu tô com a tela aberta do VET77 aqui. Tem os jogos. Vamos ver que nós temos aqui do Catarinense.
0: O Neto tá aqui. Voltou? Vamos lá. Voltou, voltou. Só tira a tela aí, tira por favor. Aí. Ô Neto, vamos ver se vai, vai entrar.
4: Neto, Oi, perdão, tava aqui internet, aqui não Não, não, não tem né? problema.
0: Não, acontece, acontece. Entendão.
4: Mas o, o Neto. Eu falei
0: o Rodrigo caiu também. é só queria te fazer uma pergunta. É, o departamento médico, por exemplo, o Funchal está junto desse, desse núcleo hoje, os médicos do Havaí, o Bola Céu saiu, o doutor Pedro também saiu, hoje tem o doutor Serginho. E tem... Chegou o doutor Bruno, Bruno também, né? Cardoso eles estão e Fuchado. Isso. Eles estão junto isso. com você, você que coordena eles. Como é que funciona isso? Sim. É do teu guarda-chuva? Como é que funciona? Sim.
4: Sim. Isso, isso. Tudo, tudo que é... Vou tentar deixar bem claro, assim, didaticamente. Tudo que é matriz de conteúdo da saúde, biológico, fisiológico, bioquímico, biomecânico, e biostatístico, tudo que é desse, dessa matriz de conteúdo, ela está inserida no departamento de performance e saúde. Então, tudo que é biológico está dentro desse guarda-chuva. Medicina, psicologia, fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição. Tudo isso. Tá? Então, é, deixa-se de existir a figura de departamento de nutrição, fisioterapia, medicina, e tem-se a figura... Está, é, institucional de performance e saúde e dentro disso tem os setores né? todos é, no nosso modelo de gestão voga sobre vez e voz de maneira horizontal onde nada é sobreposto né? na verdade existe uma multidisciplinaridade prática e real para todas as ações uh, só para você compreender quando a gente chega aqui de manhã chegamos de manhã, os atletas se apresentam às 8 às sete e meia tem reunião do departamento então participa o médico os fisioterapeutas, a psicóloga, os fisiologistas, os preparadores físicos, todo mundo, um nutricionista, todo mundo participa ali, para saber o que é que tem hoje para ser feito. Quais são as ferramentas que iremos usar? Quais são os espaços que iremos usar? usar? Quais são as pessoas alocadas para fazer a operação do dia? Tá? tá tudo ok? Quais são os atletas disponíveis? Quais são os atletas aptos, aptos parcialmente, inaptos e lesionados? Então... Ah, de fato, não importando qual seja o setor, todos estão dentro do mesmo guarda-chuva, com a mesma orientação entregar a melhor performance atlética possível daquele atleta, preservando a sua saúde então, tá, mas... seja quem for, está todo mundo junto.
0: Tá, mas isso é algo novo pra gente, por isso que a gente está perguntando aqui também né, porque Sim. antigamente a gente chegava lá, tinha um médico, tinha isso tinha o departamento médico, a gente já ia direto né, e agora tem pelo que eu entendi, está tudo junto no mesmo guarda-chuva, né? E você é o coordenador isso, disso, isso. Não é isso? Isso é novo então, no futebol, tá, Fabiano? Isso, pois é, por, é isso que eu, aí, por isso que eu estou perguntando, por exemplo, você é, o, você é o coordenador e depois vai, né, tudo junto ali, departamento médico, questão fisiológica, nutrição, psicologia, é, é, mais ou menos isso, só didaticamente para o torcedor isso. entender, né? E aí, por exemplo, o cara isso, tem uma né? lesão, o cara, ele lesionou, eu lesionei, estou lesionado. Aí, qual é a fase que ele passa? E quem é que faz a liberação desse profissional para voltar para jogar? Quem é que diz assim, ó, pode jogar que eu garanto.
5: Tá.
4: <risos> uh, o Fabiano, o futebol é muito engraçado, ele perpassa por sonhos né, de todo mundo. Eu, não diferente de outras pessoas, tentei ser jogador de futebol. Né? Que,
0: é, eu também, que, eu queria que ser jogador mundo... de Também queria ser. <risos> Sou frustrado, pô, queria acho... jogar bola. Virei jornalista.
4: Acho que quase todo mundo que trabalha com futebol tentou minimamente ali ser jogador de futebol e isso gera, gera mitos, gera expectativas. Assim. Uh, as coisas que acontecem no futebol em 95, em 2005, 2015 e 2020 mudaram drasticamente, né? Então uma liberação, né, é, de um atleta, ele não é uma decisão monocrática, porque na verdade ele não tem que ser liberado, ele tem que atingir os critérios para que ele possa desempenhar a sua função sem risco à sua saúde, à sua performance. Então, vamos a exemplos práticos, reais. O atleta saiu... Roberto, vamos dar, um, vamos dar um, 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 um nome concreto, tá? Roberto foi pro jogo, não tinha nada que desabonasse a participação do, do, do Roberto no jogo, né? ele cumpriu todos os critérios ali e foi pro jogo, tá liberado. Aconteceu a lesão, lesão vão acontecer. Você pode, ficar, pode ficar tranquilo que ninguém vai conseguir acabar com a lesão no futebol, nem no esporte de alto rendimento. O atleta lesionou. A partir daí, dessa lesão, né, o atendimento inicial, o médico e o fisioterapeuta que estão lá embaixo no campo. Vamos para o vestiário, uma avaliação secundária ainda do médico e do fisioterapeuta. Indica-se o exame de imagem, confirma-se a lesão e começa os processos. Os processos, dentre sair da constatação da lesão e discutir quais são os melhores caminhos para aquele atleta retornar da melhor maneira possível, o mais e possível, sem pular critérios importantes, ela tem um, multi, um olhar multifocal, que a gente não pode considerar que a gente está falando de esporte de alto rendimento. Então, primeiro, preserva-se a recuperação daquela lesão, né, da estrutura, seja ela muscular, óssea, ali a recuperação, o restabelecimento da função daquele sujeito, o desenvolvimento atlético daquele sujeito, aonde ele parou de performar, foi o momento da lesão, e o que, é que ele precisa minimamente para voltar a performar. E aí se dá, se dá a entrega ali àquele atleta. E de fato, o um atleta ele não volta do dia para a noite. Ele não volta do dia para a noite. Uh, vamos usar o exemplo do Natanael outro exemplo prático. O NATA está voltando, ele teve uma pancada, uma pancada, gerou uma tosse, e uma lesão no ligamento dele do joelho. O NATA acabou a lesão, não tem mais lesão, volta para treinar com o grupo? Não. A gente tem que retornar. Fazer um estudo retrospectivo do NATA, entender quais foram as semanas que antecederam a lesão, ele fazia quais tipos de atividade, entregava qual tipo de critério de performance no jogo e no treino, qual foi o mecanismo da lesão, restabeleceu a lesão, restabeleceu forma e função, tem que voltar a treinar. Como é que ele volta a treinar? Antigamente, tinha muito aquela figura de um dos preparadores físicos atrás do gol. O bolinha no pé, bolinha na mão, dá um piquezinho no conezinho, volta para cá, volta para lá. A ciência evoluiu e nos mostrou outros segmentos. Por vezes, essa fase que ficava com aquele preparador físico ali atrás do gol, já foi bem celery, ainda dentro de um processo mais fisioterápico. Quando ele retorna para o grupo, ele já retorna os percentuais que ele pode fazer de atividade. Então, do 100% que ele fazia até lesionar, ele inicia o trabalho com 30% como é que ele pode fazer 30% e estar tá com o grupo e não e esse trabalho ser individualizado? Ele pode fazer apoios nos exercícios construídos junto à comissão técnica. E aí vem esse trabalho de parceria com todo mundo. Aí depois ele pode trazer coringas. Ele pode aumentar os seus volumes de participação até a gente entregar os critérios de retorno ao atleta. Pronto, o atleta atingiu tais critérios de retorno. Ele atingiu tais níveis de força, velocidade, resistência, equilíbrio. Ele consegue performar percentualmente, próximo que ele percentual formar até a lesão, e aí ele está entregue. Então, não tem um indivíduo que entrega ou que veta o, o atleta. Tem um processo que é gerido de maneira criteriosa e, e bastante é, atenciosa para, para o atleta. Então, é menos empirismo, é menos coração e mais razão, mais critério, mais racionalidade. E volto a dizer, eu entendo que isso ainda para o torcedor, por vezes até para a imprensa, Fica, putz, será que é isso mesmo e tal? A gente está falando da indústria é, do futebol que hoje uh, tem seus orçamentos, seus valores em casas muito altas, nos zeros ali, né? E é importante ser feito porque são ativos extremamente é, caros no sentido, caro no sentido de ter um valor de mercado importante e as coisas não podem ser mais de acordo com o que o Neto acha, é, com o José, com o João, né, acha. Não. Quais são os critérios? Por que foram os critérios? Isso é pautado? Existe algo que é, nos dê direção para isso? A literatura confirma essa tomada de decisão? Não confirma essa tomada de decisão? As análises que a gente faz aqui dentro, por exemplo, os estudos que a gente roda, desculpe, que a gente roda é, internamente. né? Quando o atleta lesiona, o que foi que aconteceu nas quatro semanas que antecederam a lesão? Isso tem significância? Não tem significância estatística? Qual o tamanho do efeito disso? Isso é calculado. E aí é menos do que o que Neto acha e mais o que tem que ser feito.
0: Rodrigo, para fechar aqui, a gente liberar o Neto Pereira, tá aqui conosco o Macono Esporte, só liga o teu microfone meu Deus do céu, deu um raio aqui agora que faz é louco o microfone, <risos> o microfone
1: assim pra não tomar um choque
0: As, ô, ô Neto, de uma forma até né, semana que vem
1: começa o mata-mata do campeonato né? tem esse jogo importante do, é, contra o Criciúma é, semana que vem começa o mata-mata então já há um planejamento para que se consiga liberar mais jogadores, já pensando no mata-mata, porque aí já não tem mais fase de classificação, o VAI está classificado já, então até define posição contra o Criciúma, até tem uma situação até que se, se perder pode cair para quinto, aí já muda mais o mata-mata começa semana que vem. Então dá para me entender que você tem um planejamento para conseguir liberar atletas, enfim, que estão nessa, nessa fase final de transição para o mata-mata na semana que vem.
4: Isso, Rodrigo. E até é importante, eu até agradeço essa sua colocação, que a gente é, traz ali a questão do contexto. E quando a gente fala do contexto, a gente tem que lembrar que a gente conseguiu se posicionar nessa direção, que é a, se classificar com três semanas de antecedência, com três rodadas de antecedência. Isso faz a gente ter uma tranquilidade em rotas, entender que o contexto esportivo ele é fundamental. É, de fato, é um confronto direto, né? na verdade. Né, o tudo vai dar certo, né? obviamente, né? tudo vai dar certo, eu tenho que pensar logicamente nessa direção, e a gente consegue nesse confronto direto avançar mais uma casinha na classificação, isso tem impactos importantes uh, no todo o planejamento do clube logístico, operacional, inclusive do nosso departamento, e óbvio a gente considera todo o contexto esportivo para tomar a decisão final. É, mas volto a reforçar que para chegar nessa fase de discutir o contexto e, e tomada de, de decisão contextualizada, a gente tem que se afastar do viés para não complicar algo que poderia ser realmente mais criterioso. Mas, de fato, obviamente, a gente entende que cada fase da competição exige uma série de coisas, e a gente, obviamente, está trabalhando é, de aí, para entregar sempre Sempre o maior número de atletas ali para o Alex poder fazer as escolhas dele.
0: Pergunta que não quer calar, Neto, para esse jogo do Cristiúma. Quantos estão sendo liberados? Estão aptos? Ah, Cara, não posso agora. Hã? Mas já tem uma meu, turma meu... liberada aí?
5: Meu...
4: Fabiano, você vai me entender, obviamente. É, a gente vai se conhecer ainda mais, a é, gente vai trocar muita ideia ainda ao longo. Eu espero passar um bom período aqui na Bahia. Eu prometi minha filha, depois de passar em três cidades diferentes ano passado, eu prometi a minha mais velha que eu ia passar um tempo na mesma cidade aí. É, então, a gente vai se conhecer. E, assim, outras coisas que eu, que eu preciso... É, é, ter essa 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 parcimônia na hora da fala é entender que a gente também não pode pular os processos do clube mas mas eu quero que a torcida baiana saiba que quando a gente fala de cuidado com o atleta de cuidado com o ativo do atleta não é algo que é pessoal não é algo que é que é feito de qualquer forma é algo criterioso e aí a gente tem que esperar até amanhã amanhã tá chegando aí para saber quem vai quem vai estar tá em campo quem não vai estar tá em campo com certeza os que estiverem em campo estarão aptos e dentro da sua aptidão, seja ela total ou parcialmente, vai estar contextualizado. Os que estiverem inaptos, é por um motivo de preservação que a gente tem que ser criterioso, porque eu seria um irresponsável. Em... Ah, o cara consegue para o jogo. Beleza, mas consegue com risco altíssimo. Então a gente tem que cumprir os critérios. Mas a torcida Havaí ainda pode ficar tranquila, porque o Havaí está se desenvolvendo, está crescendo. E, por vezes, né, esses números absolutos, ou essas coisas, essas campanhas. Extra muro, ressacada aí, não nos atinge aqui dentro. O trabalho continua com muita seriedade, com muita serenidade e não tem essa quantidade de lesão toda que o, que o, que o, que o torcedor pensa, ou as lesões não estão tanto na mesma caixa, né? Então a gente tem que saber separar as coisas. E também existe a infelicidade no futebol, né? É, enfim, mas espero que amanhã esteja 100% do grupo disponível aí. Não sei se vai estar, mas espero que esteja.
0: Beleza, Neto, sucesso para ti aí, grande abraço, bom trabalho aí, seja bem-vinda a Florianópolis aí, que você possa desenvolver o seu trabalho aí com, com tranquilidade, né, deseja sorte também O Havaí, chama a atenção que se um, foi divulgado inclusive pela comunicação do clube, né, 13 atletas que não poderiam jogar em alguns jogos, depois foi a 14, né, então por isso que a gente quer saber, quer entender um pouco também desse, desse trabalho novo aí que o Havaí tá implementando, mas a gente deseja muita sorte para ti, o Marcou no Esporte está sempre à disposição, nosso site, nas nossas mídias digitais aqui, E quando você achar aqui, ó, pô, não estão falando que, que poderia ser diferente uh, deu um raio aqui agora é, entra aqui, entre em contato com o Xavier e participa aqui do programa aqui, portas abertas tá bom? Sucesso, Tranquilo, amigo. Meu
4: amigo agradeço o é. espaço, um abraço a todos vocês sucesso,
0: valeu, obrigado Neto Pereira aqui no Marcou no Esporte hoje a gente foi mais, mais longe né, vamos saber né, por isso o tema inapto né que o Xavier estava botando ali, porque ele usa muito, né, o Neto Pereira usa o inapto, né, jogadores aptos, e ele botava os inaptos, né, Há jogadores que estão inaptos, ou seja, não estão aptos para jogar. Ô Rodrigo, tem que disparar, o gato tá aqui, deixa eu ver, tá desligado seu microfone? Desliguei. Desparar ou pode ficar mais um pouquinho?
1: Não, vai, vai lá, vai lá.
0: Diga lá, é um Gatti. Expediente interno hoje. Ah, coisa boa. Diga lá, Gatti, Diga, Hoje vai ser um dinheirinho, hoje o Marcon tá pagando, tá pagando antecipado, hein? Você é Chico ligado, vai só chegar o pim! plim. Não vão gastar tudo, hein? Tá? Guarda o dinheirinho para tomar uma aguinha, né? Não vai entrar lá gastar tudo no Bet77, ô Gatti. Tá bom? Faz uma
7: fezinha lá, ganha é um dinheirinho. Oi. Vou fazer uma fezinha já no
0: e daí, meu querido, me contei com as suas novidades.
7: Bem, hoje o Figueirense treina no período da tarde, sem acesso à imprensa, a gente não vai poder assistir e logo mais vai embarcar com a delegação já para Brusque, que é um próximo compromisso, né? Sábado às quatro e meia, partida a partir da televisão aberta, mas com um ar bastante decisivo para o Alvinegro, que precisa do resultado. Ainda depende apenas de si, mas caso vença, não vai não vá necessário, ser necessário entrar em campo a matemática alvinegra, né? Ontem a gente podia acompanhar o treino do Figueirense, no período da tarde. Também quem estava lá, olha só, do José Carlos Lages, né, o, o CEO da Saf, Figueirense SAF, esteve também presente um dos saques do treino de ontem foi o Andrew, o Andrew treinou a primeira parte a primeira parte foi um campo reduzido ali um 8 contra 8, o segunda parte do treinamento foi finalização pós cruzamento ele foi preservado essa segunda parte mas na primeira ele chamou bastante a atenção da gente ele que vem treinando bem, já vinha treinando bem na terça-feira também fez um golaço, ó o provável 11 inicial do Figueira para a partida contra o Brusque é... Tiago no gol, Elias lateral direita, Otávio Guti e Maurício na zaga, Rafinha na esquerda, Alemão e Peixoto no meio, Nicolas, França e Pato. Grande reforço, pode aparecer aí o Cristalvo, que veio elogiando ele na última entrevista coletiva pós-jogo, e Bruno Paraíba. O Figueira não perdeu ninguém por suspensão, tem apenas os quatro jogadores ainda no DM, o Andrei, Léo Arthur, William Matheus e o Wilson. Mas um pequeno detalhe que a gente também já trouxe durante a semana é que o Figueirense tem bastante pendurados para o jogo e não zera os cartões, né? Que é o França, o Nicolas, o Peixoto, o Alemão e o Gaúcho. E o Figueira não, mas se agarra... Zera,
1: sem... cartão. Mas engate. zera cartão, zera cartão, desde que ele não tome o terceiro na... no jogo contra o Brusque. Sim, todo mas... Mundo. Todo mundo faz cartão.
7: O Alemão jogou todos os jogos pelo Figueirense. Se tomar um cartão amarelo é uma coisa que preocupa, pois não vai ser relacionado ao próximo jogo.
1: O Brusque deve poupar o Olávio no jogo de amanhã porque ele está com dois cartões. Tem dois fora e o Olávio não deve jogar para não tomar um... Um corredorista tomar um terceiro cartão amarelo e ficar de fora mata-mata.
0: Pessoal, deixa eu trazer uma informação aqui que o nosso Sérgio da Serviconte, patrocinador do programa... É, Tamento. e finalizando... Pode falar, pode falar, Gatti. Pode falar.
7: Não, finalizando que o Furacão do Estreito tem um bom retrospecto contra o Brusque, né? Que apesar dos apesares, a última vez que o Figueira perdeu para o quadricolor do Vale foi lá em 2019.
0: Valeu, meu querido. Um abraço, Gatis. Para para pegar um oncho. Tchau, amigo. Bom trabalho aí. Bom final de semana. Tá, tá caindo aí. Ó. O Gatis tá... Porque ele tá lá no Morro da Cruz, né? Ali é 300 antenas. Eu tinha um celular... Que era, rapaz, parecia uma saboneteira Eu chegava lá, os caras tudo com celular De última geração e tal, ninguém pegava Lá na TV Cultura Aí eu chegava do lado da antena Alô, Dá, esse cara é mentira não tá falando. Eu falei, quer ligar para quem? Quer ligar pra minha mulher tic, 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 tic. Interessante, Pega,
1: né, lá que deveria pegar bem,
0: né Não, é porque muita antena, né muita antena, Eu chegava, né? ficava do micro-ondas gigantes Não, o é que que meu telefone pegava é, Não tinha antena, cara Ele não tinha nem, era uma antena interna então era um analógico, na né? época eu pegava em tudo o Sérgio, gente, vamos ajudar aqui, ó. o Sérgio da Serviconte mandou aqui que hoje, dia 10 de março às 19 horas tem um bingo beneficente 15 reais a cartela tá? para ajudar o nosso amigo Chocolate, o Rei Momo de São José que está enfrentando aí um probleminha de saúde, né? vai ser no Clube Maré Alta e estacionamento só 5 pila, a partir das 7 horas da noite tem um monte de brinde legal meu Deus do céu, agora deu um raio aqui, que foi uma loucura. E tem um monte de. Escutaram? Trovão? Eu não ouvi. Não, Um monte de brinde legal. Então, nessa sexta-feira, às 19 horas. É... Informações, você pode falar, pode ligar para o 984222423, 984 23 tá? Sorteio aí de uma chaleira elétrica, que é o primeiro prêmio, são 20 rodadas sanduicheira, máquina de cortar cabelo, kit churrasco, tábua, faca e pegador, cesta de higiene e beleza, edredom, kit coxa de cama, jantar para quatro pessoas, opa, liquidificador, jogo de jantar, batedeira, outra batedeira, troca de óleo, kit churrasco, mais 250 pilha de carne, película automotiva, plafon cristal, aspirador vertical, airfryer, oh, que espetáculo, forno elétrico e o último... Mil reais em espécie, vai, vai já sair lá com mil reais na sua conta, tá bom, gente? Na Maré às 19 horas, 15 reais a cartela, né? Parabéns aí a todos que estão ajudando o nosso querido Chocolate Remomo de São José. Reservas pode ser com Alice, 48-984-22-2423. 984-22-2423. Repito, 984-22-24-23. Quem não pegou o número, faz seguinte. Volta um pouquinho ali, 10 segundos, o YouTube vai pegar o número. 984-22-24-23, fala com a Alice. Tá bom? Feito o registro aqui, meu amigo Serjão. Tamo junto. É, é isso, gente. Você quer... Quer fazer, falar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa aí? O Jorge, o Jorge hoje tocou um monte de matéria no site, rapaz. tão uma loucura. O site hoje tá top, na semana inteira, mas hoje também ele tocou, tocou matéria ali, a doidade, então tem bastante coisa pro torcedor ler. Diga, Rodrigo.
1: Não, só lembrando que amanhã estaremos em Brusque Figueirense, no estádio, Não tudo viajar. Ah, está aí, né? E quantos torcedores deve dar? Brusque distribuiu mil ingressos gratuitos para as mulheres. Aliás, também no Havaí, também não é isso, também, né? Também é ingresso gratuito para mulherada no jogo da Vai também, né? Fizeram é, também, tem, né?
0: Para as mulheres e é, tem aquela busco, setor H20 um né? Ah, Não, sim. Tá,
1: tem uma semana bastante movimentada aqui na cidade, né? Amanhã o comércio é aberto até mais tarde e tudo, né? Mas são umas 3 mil pessoas que vai dar no jogo amanhã.
0: Mais alguma informação, hein,
3: Jorge? Ô, cadê? Tô... Tá ligado? Tá, acho que tá desligado. Fechamos por hoje aqui, ó. daqui a pouco tá entrando aí a agenda do fim de semana com jogos, tabela atualizada. A gente vai atualizar amanhã, depois da rodada, os classificados para as quartas, o rebaixamento, o duelo do rebaixamento. Já fiz o meu cadastro aqui na Bet77. Já fiz a minha aposta para amanhã. Vitória E bônus já foi automático? Já foi automático? Já fiz uma, uma coisa gigante aqui para ganhar R$ 1.000 com bônus ali. E, se bater, já sim. vai.
0: Ah, porque como é que é? 50 e para tirar o, o dinheiro? Como é que é?
3: É 40 vezes o valor do, do bônus. Ah tá, não faz, não. fiz uma muito para aqui com 20 pila para dar 1.500. Vou deixar rolando durante a tarde, mas para possa valendo dinheiro, para ganhar 25 pila. Botei 10 pila amanhã na vitória do Exílio e vitória do Marcílio. João, como é que tá a odd aí? Vitória do Exílio 1,89, vitória do Marcílio 1,40 aqui contra o Atlético Catarinense Contra
0: quem que é o Exílio?
3: Camboriú o em casa.
0: É, mas o Camboriú tá, ficou fora da Copa do Brasil. O Camboriú está aqui, é, não tem? Tem que ganhar para não cair, né? Se, se empatar, cai. Se o Marcílio ganhar do catarinense. Ah, se empatar, cai. E o empate não, tá o quanto? Se o Marcílio
1: ganhar do catarinense, o que deve acontecer,
0: o Camboriú vai ter que ganhar o jogo. Se não, se empatar, ele cai pelo número de vitórias. E se empatar o jogo, quanto é que tá o empate, ô Jorge?
3: Deixa eu abrir aqui.
0: Tem um monte de coisa aí no site da Bet77. Tem cassino, tem tudo. Mas o pessoal sempre fala, gente, não vai gastar o que não tem. tal. Tá? e É para brincar um pouquinho ali ganha, perde, empata, né? E mas saca não... no Pix rapidinho, tá? E saca no Pix rapidinho. Ganhou, o Rodrigo ganhou. Ganhou o um dinheirinho lá. Ganhou o um dinheiro da narração, já colocou e já saiu com o um dinheirinho também. Pagou o cachorro quente com a, com a menina. Oh, que espetáculo. Ó, oh, o, o Jorge tá vendo ali. Cara, que chuva que tá dando aqui. Como é que tá aí em Floripa, ô Jorge?
3: Tem... Tá nublado, eu acho que mais tarde chove, mas tá nublado, tá quente. Tô com uma e ali em aqui. Brusque. Também tá nublado, também tá com uma.
0: Meu.
3: Arrancou, o empate amanhã, Fabiano,
0: 4.30. Olha, empate 4.30, querido.
3: E vitória do Nossa. Atlético, 9.
0: Vitória de quem? Do Atlético,
3: Não, não, Atlético, não, não. Eu tô 9. falando
0: do Exílio.
3: Ah, o Exílio,
0: 3.40. Empate? Isso. E a vitória do Camboriú? 5. Ó, oh. e o Camboriú tem que ganhar. E vitória do, do Figueirense amanhã,
3: 4.33. Figueirense não é muito 4, ponto... E o Brusque?
0: 1.98. Então, como é que é isso aí? O cara bota 100, daí ganha 198, ganha mais 98.
3: Pode como casar é? também, né? Isso.
0: Como
1: é? tu assim, isso ó, tu mas... Pode casar, joga no Brusque e joga no Ercílio. Casa as duas, dá 3 pontos alguma coisa. Pode fazer
0: casar também. Tá, mas daí é o seguinte, eu botei 100 reais, aí eu ganho quanto? Ganhei a aposta. Cento... No Brusque por acaso, 198. Ganho mais
3: 198 ou ganho um total? 98. 98. Tu matei o teu 100, ganha mais
1: 98. Quando é 1,00, devolve que tu que tu apostou. Às vezes tu pode ir lá 101 0 nem né? Então, ah, 1-98 tá.
0: e cada 100 tu ganha 198. E cada, de cada 1 real tu ganha 1,98. 98 Rapaz, eu joguei uma vez na Copa do Mundo, mas foi outro site. E eu botei um empate da Tunísia, porque a Tunísia estava bem na Copa do Mundo, estava sendo zebra tal. Empatou no finalzinho, cara. E eu ganhei uma grana legal, cara. Eu acho que ganhei uns 700 pila. Porque era um jogo que a odd estava alta e eu ganhei uma graninha legal, cara. Deu para comer um pão com banha, né? É. Fechou? Um abraço, gente. Hoje tem... Madrugadão do Marcou, 10 horas da noite, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Meu Deus de céu, ó. ó. Chutaram?
1: Tá, Desliga gente. antes que tu perde equipamento. Tchau, tchau,
0: Tchau, gente. Um abraço. Vou desligar aqui. Tchau, tchau, tchau.